0: Здравствуйте, друзья! Это пятнадцатый эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию, даем ресурсы и возможности для роста и развития, слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно и для достижения результатов. Мои ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги и друзья! Магазин – это товары, товаров много, у товаров есть цены, и возникает вопрос, какую стратегию ценообразования выбирать и как это делать. Вопрос не праздный, мы сегодня посвящаем наш выпуск. Что важного нужно понимать, Наталья, о стратегии ценообразования в розничном магазине?
1: Давайте начнем с того, что цена, пожалуй, это один из таких реальных инструментов назначения цены и управления ценовой политикой и стратегией. Это то, что позволяет зарабатывать прибыль. То есть это инструмент реальный, который позволяет влиять на на прибыльность деятельности компании. И какие у нас ожидания вообще правильной цены от верной ценовой стратегии? Это та цена, при которой товар может быть продан, а собственник магазина получает желаемый доход. Это с одной стороны. А с другой стороны, цена должна быть установлена таким образом, что она должна покрывать... Затраты на закупку товара, то есть его себестоимость, издержки магазина, зарплату персонала и обеспечивать чистую прибыль, желаемую прибыль. То есть тут получается, что есть ряд факторов, которые играют определенную важную роль в принятии ценовых решений. То есть, ну, если брать метафору, то цена, пожалуй, это такое, ценовая стратегия, и политика – это конкретное действие по реализации стратегии, это такой двигатель, вот, двигатель автомобиля, который позволяет генерить прибыль. И любые решения по цене, они опираются на стратегию ценообразования. То есть это скелет, на основании которого будет приниматься как, скажем так, глобальное решение по стратегическому характеру, плюс локальные какие-то действия, которые будут зависеть от того, какие конкретные у нас цели. На что важно обратить внимание. Есть три группы факторов. Это спрос, насколько товар, которым мы торгуем по данной цене, востребован, насколько цена соответствует той ценности, которую воспринимают потребители с точки зрения, то есть как откликаются потребители на эту цену. Второй очень важный блок – это конкуренция. Естественно, мы не в вакууме работаем, то есть очень трудно представить розничный рынок монополий. Ну, пожалуй, если только это услуги – газ, тепло, вода, коммунальные платежи – это единственная такая монополия. Всем бы хотелось в таких условиях работать, в рознице, а нет, не получается. И нам приходится ориентироваться на уровень цен в других магазинах и перепроверять, сверять ее со со стратегией, конкурентной стратегией компании. И такой очень важный блок, с которым также приходится иметь дело, когда мы работаем с ценой – это издержки. Тот уровень цен, то ценовая политика, стратегия, та наша идеи, которую мы для себя выбрали, будет ли она покрывать затраты, которые мы несем, связанные с организацией продаж товаров и услуг в магазине, покрываем ли мы аренду помещений, работу персонала, ну, амортизацию торгового оборудования. То есть это три таких китана, которые мы опираемся при выстраивании скелета. И первая группа факторов это чисто маркетинговая, да, то есть это то, что нас связывает с, ассортимент, с ассортиментом и с покупателем очень-очень сильно. Вот. И здесь мы ну, держим руку на пульсе. То есть это, это внешняя такая история, внешняя среда, которую мы мониторим постоянно, опираемся, опираемся на нее. А третья группа факторов – это наши внутренние дела, наши издержки. Но э, тут э, очень важно управляющему магазину и собственнику смотреть э, на реальные показатели, на, реаль, на реальные цифры. Потому что то, что, с чем я сталкиваюсь, что учет издержек как-то находится, ну, особенно это в мелких магазинах, где-то в голове. То есть тут помню, тут не помню, когда мы начинаем сводить в таблицы, чтобы принимать какие-то решения, не только ценовые, ну, глобальные, стратегические решения, получается, что очень много не учтено. А в, в магазинах среднего масштаба тоже есть ошибки вот в учете затрат, вот поэтому, это тут у меня мой помощник хулиганит, <с beetles> вот. И поэтому, выбираясь вот на третьей группы факторов, я предлагаю, ну, вернее так, существуют три модели ценообразования: ориентация на спрос, на конкуренцию, на издержки. Но по большей части вот наиболее такая полная, которая реалистичная и подходящая для большинства товарных рынков, это все-таки с учетом целевых клиентских групп, о которых мы много говорили в подкастах ранее, выстраивать стратегию образования ориентироваться на, конкурентную, на, на конкуренцию. И это базовая такая история, плюс использовать стимуляторы продаж, а именно скидки, мы об этом поговорим в следующих подкастах, и так называемые гормоны роста для прибыли, то есть вот играть с ценой, скидками и всякими фишечками, мулечками, которые позволяют регулировать прибыль даже на сложном конкурентном рынке. Давайте вкратце пробежимся по модели ценообразования, ориентированной на конкуренцию, то есть что что пошагово делать. Во-первых, нам необходимо анализировать прямых конкурентов. Прямые конкуренты – это те, кто торгует похожими товарами на ближайшей территории на определенные товары. Для чего? Для того, чтобы видеть ценовой коридор, минимальное и максимальное ценовое значение. И вот в этой модели мы отталкиваемся при выставлении цены, отталкиваемся от конкурента. Будем ли мы ставить вровень, будем ли мы ставить дороже на какой-то конкретный товар, на товарную группу и категорию, будет зависеть от нашей конкурентной стратегии. Но первое, значит, то, на что мы смотрим, мы ориентируемся на… Причем у каждой товарной категории в нашем же магазине могут быть разные локальные конкуренты, а у магазина могут быть не только прямые, но и косвенные конкуренты. А, прямые конкурент – это очень похожие по формату магазин, но а вот в условиях жесткой конкуренции очень часто федеральные крупные компании, крупные, как я имею в виду, сетевые, так и по формату крупные, а, ну, действительно очень сильно влияют на небольшие магазины и локальные сети. И вот ценовая политика, ну я бы не сказала бы, что это инструмент, но это, а, возможность удерживаться на рынке, б, за счет вот инструментария, Игр с ценой правильных, правильного управления ценными можно а, зараб, зарабатывать на рынке. И поэтому этот инструмент очень важен и актуален сейчас. А, проанализировав цены на определенные товары, на определенные а, услуги, а, мы выстраиваем свою уже ценовое действие, конкретные действия в соответствии со стратегией и а, по значимости товаров и услуг а, в своем ассортименте. То есть, посмотрев на рынок, мы... Опи- прикладываем реальность на то, что мы конкретно можем сделать в магазине, в своем. Зачем делать мониторинг? то есть Мне часто говорят, я все знаю, я все помню, то есть ну мы как-то смотрим, то есть мы это делаем. Но когда начинаешь доходить до принятия конкретных решений, для того, чтобы выставить конкретную цену, нужно иметь таблицу с конкретными товарами, с конкретными значениями цен, потому что здесь ну, решения принимаются те, которые влияют на прибыль. И первое, мы владеем ситуацией, ну, то есть мы видим, как развивается наш локальный рынок, как у нас обстоят дела. А второе, мы имеем возможность, можно своевременно реагировать на на внешние изменения, раз, и на внутренние изменения, на падение, скажем так, если падает выручка, то, и, допустим, падает проходимость, то за счет увеличения среднего чека, да, мы можем зарабатывать даже при, ну, при невыполнении плана по выручке за счет доходной части доходов и спланировав правильно доходную часть которая зависит от ценовой модели можно вытягивать чистую прибыль компании в целом поэтому вот этот блок он очень важен Итак, если вы выстраиваете ценовую политику, вне зависимости от того, какая у вас конкурентная стратегия, то есть есть вполне такая устойчивая концепция деления всех товаров и услуг в магазине на две части, на две корзины. Это фронт-баскет и бэк-баскет. Причем фронт-баскет – это такая группа товаров, на которую мы устанавливаем конкурентно цены. Но товары туда подбираются те, которые, по какому признаку, они доносят до потребителя наше ценовое позиционирование и формируют у него, у потребителя, восприятие об уровне цен, о том, какие мы по цене. И вот от того, насколько мы грамотно и правильно набираем эту корзину, зависит, выберут ли нас. Или нет? А так как фактор цены имеет большое значение на данный момент, ну, практически во многих товарных группах, и вот то, что просил средний такой, средний-средний плюс сегмент вообще, то есть, ну, либо покупатели уходят в лоу-сегмент, либо в премиум-сегмент, ну, то есть остаются в премиум-сегменте, не меняют, но сокращают, ну, то есть экономят на своем потреблении, по-другому растягивают принятие решения, Сам момент расставания с деньгами. Поэтому вот это товары или бренды, которые попадают во фронт баскет, это очень такая важная кропотливая история. И вот в эту корзину часто попадает, то есть на этих товарах мы делаем лучшее ценовое предложение, и здесь мы на постоянной основе работаем с ценой. Какие товары туда попадают? Это часто покупаемые товары с известными ценами. Ну, например, допустим, это если брать продуктовый магазин, это бананы, яйца так называемые, определенные виды колбасных изделий, то есть, причем там даже уже можно выделить определенные бренды, которые наиболее продаваемые, такие наиболее значимые и сильные товары с лидеры продаж известных брендов с наилучшим сочетанием цены и качества. Например, ну, такой кофе не с кафе или кофе-картенуар, то есть в каждом ценовом сегменте есть такие вот значимые бренды, которые попадают в этот фронт-баскет. В принципе, этот фронт-баскет формируется из топовых позиций. Это может быть топ-100, топ-300, и эти позиции занимают от 20 до 60% процентов товарооборота компании И вот в зависимости от того, какую долю в товарообороте рублевом и долю в доходе занимают эти позиции, Здесь вот можно устанавливать правила игры. Ну, то есть, если у вас очень большая доля товара, в котором чувствительный потребитель по цене, нужно думать, за счет чего, то есть, что будет попадать в бэкбаскет, то есть, что будет компенсировать потерю маржи. И это, вот мы об этом будем говорить во следующих подкастах «Гормоны роста», как играть с ценой, за счет чего же подтягивать, подкручивать прибыль. Ну, вот... Фронт, понимание формирования фронт то есть этих товаров, ну, локомотивов, которые привлекают к нам покупателей это очень важная такая история. А, допустим, еще какие могут быть товары? Это товары редкого спроса, но а, они м, служат длительный срок, и в бюджете покупателя составляет большую сумму. Ну, например, ноутбук, да, или холодильник, или ну, те, кто еще покупают телевизоры, различные девайсы. Товары по промо-акциям. Ну, то есть вот эта концепция вот этой фронт-баскета, она как вот, ну, как скелет, да, то есть вот тело, есть там ноги, руки, там шейная составляющая позвоночника. А вот еще очень такая группа, которой нужно умело пользоваться, это товары с минимальной ценой в подкатегориях. То есть вот очень часто, ну, особенно вот грешат этим действительно мелкие магазины, у них классификатор формируется по принципу, как им поставляют по поставщикам, ну, то есть либо ну, товар поставщики, очень сложно понять, где вообще под, под категории, где вообще какой товар, вот, и сложно выстроить модель вообще ценообразования, ну, очень сложно понять, что, где вообще в ассортименте. Вот, то есть и видение вот этих товаров с минимальной ценой в подкатегории, выбор этих товаров, а замена их во времени имеет большую роль для того, чтобы магазин зарабатывал. Вот. это вот такая модель.
0: Наталья, цена – это вещь тестируемая, насколько я понимаю, да, то есть можно играть, смотреть, перебрасывать, и лучше это делать осознанно с, в компании со специалистом, понимая, что мы делаем, они а не просто отбалды. Значит, да,
1: ну вот, а, почему мы начали разговор со стратегией, потому что стратегия – это модель, которую мы выбрали для себя, и мы тестируем. Вот мы очень часто с, кол- с клиентами, когда этим занимаемся, мы сначала а, изучаем конкурентов, проделываем все эти шаги, делаем такую гипотезу модель, и эту модель тестируем. Тестируем мы ее месяца три, чтобы понять, что работает, что не работает. Вот с последними клиентами мы вообще отказались от а, игр с ценой, там, ну, то есть... Да, цена им влияет, имеет значение, но мы вообще в лоу ценовом сегменте находимся, и мы априори даем низкую цену за счет своей наценки. Но вот ищем способы заработка за счет привлечения дополнительных клиентских групп целевых и меняем действующее ценовое предложение, которое сейчас работает. У нас там на данный момент ну, скидки, 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 причем скидки за счет нашей... За счет нашего дохода и такая история, что, на мой взгляд, на данный момент мы больше теряем, нежели зарабатываем, так как это небольшой клиент, а большие оптовики, с которыми он работает, которые являются его поставщиками, начали рынок резать под себя и перекрывают каналы поставки маленьким маленьким магазином. То есть пошел дележ рынка очень такой серьезный за покупателя борьба. Вот И, ну, и здесь вот ценовой конкуренции мы вообще проигрываем никак. Выбрали стратегию привлечения покупать клиентский групп за счет ценового предложения, интересного именно клиентским группам, те, которые там очень хорошо у него вышли, и поиск других поставщиков. То есть вот это вот... Ценовой мониторинг среды нам позволил принять решение выхода из конкурентной борьбы. Мы по-другому играем, мы зарабатываем за счет других рычагов.
0: Ну вот так, такая, а вот результату, когда он заходит в магазин, сразу понятно, есть ли стратегия ценообразования в магазине или есть бардак, просто вот схванируя пространство а... и ценники.
1: Ну, знаете как? А вообще, то есть для того, чтобы понять стратегию, ну, заходя в магазин, этого недостаточно, придя в торговую точку, нужно посмотреть обязательно конкурентов и понять, каким образом работает рынок в целом на конкретной территории, и как в этот рынок вписывается конкретный магазин, то есть клиент или или сеть магазинов. Самая засада в том, что видение клиента может быть одно, а реалии рынка – это может быть другое. И вот первое, что мы делаем, мы соотносим видение, то есть что мы знаем о себе, с тем, что есть на самом деле. И вот здесь консультант – хороший помощник. Причем как бывает, вот, если говорить о помощи, о да, поддержке, то есть бывает очень сильная команда, но настолько, ну, вот, настолько они вот в, своей, в своей битве за рынок шашки, шашки оголили, что не видят ну, других возможностей, кроме лобового, на лобовой атаке. А, как правило, то есть, если посмотреть на рынок по другим углам, то можно найти возможности, где не нужно так напрягаться на борьбу, то есть оставить такое удержание, то есть стратегию удержания позиций, но а, прибыль соби- собирать, набирать из других источников, то есть учиться зарабатывать немного по-другому. И а, здесь еще вот мы много об этом говорили по, про да, то есть искать источники заработка а, в, других, ну, там, в других каналах и пытаться использовать интернет, интернет-канал как смартфоны, как способ привлечения клиентов, как и с играми, с ценой, игра с ценой. То есть, допустим, есть компании, которые дают дисконт при заказе через интернет, причем существенные дисконты, и становятся пунктами выдачи. Вот, тут вот, и в этом взаимосвязь э, ценообразование, э, маркетинг как такового, ну, системы маркетинга. То есть цена это лишь элемент этой системы, и поэтому системный взгляд на рынок, на торговую точку, на модель продаж компании позволяет принимать более правильные решения.
0: Вот такие вот Рекомендации, взгляды на место цены, стратегии магазина, на стратегию ценообразования Наталья Антоновой в программе 100 золотых советов для розницы. Наталья Антоновой, Генера Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Если чувствуете, что со стратегией ценообразования у вас не все в порядке, прислушайтесь к этим рекомендациям. Теперь вы знаете, куда смотреть. Удачи вам. Всем пока.
1: Удачи.